0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنان فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى الكتاب الرابع هما كتابان في كتاب والأمر إليكم هل أقول لكم قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي أو أقول لكم مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين فإن قلت لكم مختصر قواعد الترجيح فهو في مجلد صغير وإن قلت لكم قواعد الترجيح نفسها فهو في مجلدين المضمون الأصلي واحد وهي خمسون قاعدة من قواعد التفسير والترجيح ولكنه في الكتاب الأصلي توسع في الأمثلة وفي الشرح وفي المقدمات وأما في المختصر فقد تخفف من الأمثلة و وهذا الكتاب كتاب قيم جدا يعتبر من أجود الرسائل العلمية المعاصرة ويعتبر من أنفس الرسائل قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي الكتاب الأصلي طبعته دار القاسم في الرياض والمختصر طبعته دار ابن الجوزي في الدمام أنصحكم بالمختصر أنصحكم بالمختصر وبالأصل لو اشترىتموه يعني يكون عندكم مرجع فهو مهم جدا وأسلوبه سهل وأسلوبه سهل لطالب العلم المتوسط والمتقدم على حد سواء يستفيد منه فائدة عظيمة جدا ذكر فيه خمسين قاعدة وقسمها إلى ثلاثة أقسام القواعد المتعلقة بالنص القرآني والقواعد المتعلقة بالسنة النبوية والقواعد المتعلقة بلغة العرب وقدم بين يديها جميعا بقاعدتين تتعلق بالنسخ وهي قاعدة أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه، ما هو بكل آية قيل منسوخة قلنا منسوخة، لا لأن تسمعون الآيات المنسوخة في القرآن والزحمة تظنون أنها 200 آية هي ست آيات فقط وبعضهم يقول تسع آيات والصحيح أنها بين الست والتسع وبس وبعضهم توسع فذكر 300 آية أو 298 عشان أكون دقيق. طيب إذن هذه هذا أول كتاب من كتب أو عفواً هذا رابع كتاب من كتب أصول التفسير وش نستفيد من هذه الكتب؟ ما هي الأصول والقواعد التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها؟ يجيك واحد انتشر في الإنترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط قال الجمل ليس هو البعير أجل وش هو؟ قال الجمل هو الحبل أفا الجمل هو الحبل وانتشر الانترنت يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط الحبل الغليظ منطقيا ينسجم مع الإبرة هو نفس الفكرة أن معناها مستحيل يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة أو الحبل الغليظ في سم الإبرة. فهو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية. فالناس انبسطوا قال والله كلام صحيح يعني وش دخل الجمل في الـ سبحان الله التفسير هذا كنا في أخطاء. قالها واحد مرة وكلام طويل يعني اضطريتني أكتب مقالة في الرد على هذا. ولذلك هذا الخطأ قديم يعني ما هو بس جديد حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا أخي وش معنى الجمل؟ قال سبحان الله زوج الناقة يعني وش تبغاني أسوي لك؟ يعني أجيب لك جمل وأحطه أقول لك هذا هو الجمل جمل الجمل فالشاهد أنه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا فلو عرف أصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل الجمل هو الحبل وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات يقول القراءات هل هي مهمة للمفسر أو غير مهمة وكذا سبب الخطأ هو هذا في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل فيسمى الخيار قراءة الشاذة الجمل الحبل حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل صح لكن على القراءات المتواتره كلها الجمل هو زوج الناقه البعير المعروف اللي يشاركون به في مزاين الابل هذا فما انتهت القضيه لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطا يعرف معنى اصول التفسير ومعنى دلاله اللغويه ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كنا وقعنا في هذا الخطا لكن الناس راحوا في الطوشه بسبب يعني هذا الاكشن اللي يسببه بعض الافكار وبعض بعضهم يحب دائما انه ياتي باللفظ الغريبه او ياتي بالأشياء الغريب فالناس يستطرفون هذا ثم ايضا ياتي فيتكلم في علم الغيب من من خلال القران الكريم والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن اقرب اقرب الانبياء والملائكه ما يعلمون الغيب وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا لو كان الناس يدركون هذه الاصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا ولذلك اشاعه اصول التفسير في في الناس مهمه تفضل يا شيخ <تصفيق> تفضل احسنت قال ان هذا اخي معلش سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سال يقول ما معنى ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب طبعا هذا يقولون طبعا وش معناها؟ ان لي 99 اخي عنده 99 نعجه شاه شاه النعجه هي الشاه وبعض التفاسير الضعيفه يقول زوجات وان ولي نعجه واحده يعني زوجه فهو يبغى ياخذ زوجتي الى زوجته يصير عنده 100 وانا ارجع عزابي طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح والمقصود بالنعاج غنم الغنم المعروفه التي تباع وتشترى وتؤكل لكن طبعا هذه كما يسمون يقولون طبعا وقع في هذا يعني وقع في هذا ان صح ان نسميه الفخ داود عليه السلام عندما اربكه السائل لان السؤال وش هو؟ اخي اخذ نعجتي مخطئ لكن لما يجي يقول اخي عندك 99 نعجه فيعني في اشعر ال الشيخ أو داود عليه السلام بهذا الظلم الفادح عند تسعة وتسعين نعجة مع أن هذا ما له علاقة في الموضوع صح ولا لا أنا وش دخلني فيه عنده ألف نعجة ولا عنده مليون نعجة وش دخلني فيه قل لي أخذ نعجتي وبس لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول أيوة يعني كان يقول يعني أنا مظلوم عند أخي تسعة وتسعين نعجة وأنا عندي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة عزني يعني غلبني في الخطأ فهذا الجواب يا شيخ هذا الجواب آه نعود وصلنا إلى الكتاب الرابع مختصر قواعد الترجيع عند المفسرين الدكتور حسين بن علي الحربي فضل حبيبي ايوه مثل ايش؟ وش هي الزياده؟ اه ها ها يعني هذه ما يسمونها المدرجه او المفسره طبعا هذه الروايات او القراءات طبعا يسال الشيخ يقول في بعض الروايات ان يعني له تسع وتسعون نعجه انثى فهذه لا لا تغير من الحكم شيئا يا اخي الحبيب في هذه النقطه بالذات لان نستفيد منها في التفسير نحن ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم شوفوا هذه قاعدة طبعا ما ندخل في التفاصيل حالا نتكلم عن كتب اليوم لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك الله يقول تسع وتسعون نعجة نعجة والنعجة هي معروفة في لغة العرب أي واحد ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها يقولون يحمل تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر والأعرف في لغة العرب لا على الشاذ والنادر كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي. قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدب، فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به مثال آخر لا يذوقون فيها بردا ولا شراب البرد في لغة العرب البرد هذا اللي هو ضد الحرارة ولا شك أنه في الحر يعتبر البراد والهواء البارد نعيما الله قد عاقب اهل النار بانهم لا يذوقون فيها هذا النعيم فتجد في كتب التفسير قالوا البرد هو الهواء البارد وفي بعض كتب التفسير او بعض الاقوال قالوا البرد هو النوم البرد هو النوم طيب عندنا اختلاف الان في التفسير هل لا يذوقون فيها بردا يعني لا يذوقون فيها نوما او لا يذوقون فيها بردا يعني هواء باردا هذا ترجيح ياتي المفسر أي القولين أرجح فنقول ما هو المعنى الشائع والأشهر والمعروف للبرد في لغة العرب ننظر في لغات العرب إذا به الهواء البارد وإذا هناك في بعض قبائل العرب يسمون النوم بردا فنقول يحمل ألفاظ القرآن الكريم على الأشهر والأعرف والمستفيض في لغة العرب وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي كررها ابن جرير الطبري في كتابه قال وألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المستفيض المشهور بلغة العرب لا على الشاذ والنادر فهي المسألة بهذه الطريقة حفظك الله ومسألة القراءة المدرجة هذه والقراءة التفسيرية فيها كلام طويل طبعا ولعلك يعني اطلعت عليه